0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Владимир Юрчук, за звукорежиссерским пультом Ольга Балукова. Все соскучились по умиротворяющим путешествиям и ехать на туристические курорты с толпами народу совсем не хочется. Благо, есть в мире потрясающие удаленные места для путешествий, где большинство туристов никогда не бывало. Как показывают опросы, больше всего путешественников по миру готовы отдыхать в труднодоступных регионах и любоваться уединенными пейзажами с заботой о природе и соблюдением безопасной дистанции до ближайшего населенного пункта. Как э, провести это время, я решил вам рассказать, потому что собрал самые крайние точки Земли, оторванные от мира, Сказочные острова и живописные труднодоступные направления в России и по всей планете. планете. А, и в конце мы решим, куда бы махнули с удовольствием и вы. Понятно, что живописные удаленные места для путешествий есть не только посреди Тихого океана или в джунглях Амазонки. В России таких мест тоже предостаточно, еще и с визами возиться не нужно, даже со столицей можно найти места, в которых действительно очень мало людей. Но, в первую очередь, я все равно хочу начать этот список с Камчатки. Ведь именно она вдохновляет на путешествия в другие такие же труднодоступные места. Все-таки Камчатка – один сплошной фантастический заповедник дикой природы, отрезанный от всего остального мира. Самые впечатляющие места – это, конечно, Например, Кроновский заповедник Его пытаются продать всем туристам Там есть и долина гейзеров Кальдера вулкана Узон Долина смерти А понаблюдать за медвежьей рыбалкой из безопасного расстояния Можно на Курильском озере В Южно-Камчатском заказнике Конечно, лучше всего исследовать Камчатку на вертолете Для человека, который оказался здесь впервые И у него есть, по крайней мере, группа друзей Которые готовы скинуться на вертолет если отправиться в Ланналочскую долину, бонусом можно получить купание в горячих источниках среди космических пейзажей. Много людей, которые приезжают, отдыхают здесь, у них остаются очень странные впечатления. Они обязательно хотят вернуться и в то же время говорят о том, что чего-то все-таки не хватает по сервису. Как думаете вы? Кстати, можете написать в нашем Телеграм-канале. Напомню, мы ведем Телеграм-канал. Назвали мы его «Земля Беринга». Там размещаются все наши эфиры. Там вы можете оставлять комментарии, читать о а, нашей а, редакционной жизни. Поэтому заходите в Телеграм, ищите канал «Земля Беринга», подписывайтесь и оставляйте свои комментарии. А мы пойдем путешествовать дальше. Чукотский автономный округ. Чукотка – одно из самых малонаселенных мест в России. Плотность населения здесь очень маленькая, вот где полное уединение. Впервые крайнюю восточную точку Чукотского полуострова достигла русская экспедиция Семена Дежнева аж в 1648 году. Исследователи тогда высадились на берегу Большого Чукотского носа, погостили у эскимосов и доказали, что из Европы в Китай можно плавать северными морями вокруг Сибири. Через пару веков шведский мореплаватель Нордне Шольд тоже обогнул этот мис. Только серого востока из Атлантического океана в Тихий. Он и предложил переименовать мыс в честь первооткрывателя. Так в конце 19 века на картах закрепился мыс Дежнева. Сейчас на этом мысе расположено самое восточное постоянное поселение в России. Село Уэйлен, где живет около 600 человек. Рядом заброшенный поселок морских китобоев Наукан. Эскимосы оттуда перебрались в Лавренкию, Ларино, Новая Чаплина, Сиреники и Уэлькаль по соседству. Многие аборигены рады гостям и охотно угощают редких странников бесподобной строганиной и свежемороженной рыбы. Кроме этнотуризма, Чукотка хороша нетронутой дикой природой, у дежневых сопок, например, большое лежбище непуганных моржей и шумные птичьи базары. На острове Врангеля живут белые медведи, а еще в водах у чукотских берегов водятся серые киты, касатки и тюлени. На Чукотке расположен самый северный город России – Певик. и самый восточный – Анадырь. Но двигаемся дальше и поговорим об озере Байкал, а точнее мыс Рытый шаманскими пирамидами. Малоизученный памятник первобытной архитектуры на северо-западе Байкала. Это часть Байкальско-Ленского заповедника и обычному туристу заявляться сюда строго-настрого запрещают как официальные власти, так и верования бурят. Шаманы продолжают хранить свои тайны. До сих пор неизвестно кто, когда и зачем построил на Рытом Большую, более чем 300 метров каменную стену. И щедро заставил мыс странными конусами и пирамидами, ориентированными по сторонам света. Взглянуть на мыс рытый издалека можно, если из Иркутска доехать на автобусе до турбазы зама. Оттуда прошагать до села Ангурена. Регулярных транспортных маршрутов нет, но есть шанс поймать попутку. Дальше опять пешком. Так что взгляд на это место на самом деле точно украсит ленту ваших социальных сетей. Теперь поговорим о самых удаленных от цивилизации мест России: столбы ветривания, Мань-Пупунер, Республика Коми. Древние Уральские горы стоят множество загадок. И мансийские болваны на территории Печора-Илыческого заповедника одна из них. Об этих семи причудливых каменных идолах до сих пор слагают легенды. Манси верят, что это поверженные высшими силами великаны-самоеды, которые шли с войной через горы в Сибирь. Коми рассказывают, что это семеро братьев, которых злой колдун превратил в камень за то, что они не захотели выдавать за него любимую сестру. У геологов своя версия. За 200 миллионов лет разрушили скалы, а ливни вымыли из них мягкие породы. Смотреться в лица сланцевых исполинов на священной горе Мань-Пупунер могут не только шаманы, но и выносливые любители трекинга. Маршрут посложнее со стороны Свердловской области через таинственный перевал Дятлова и гору Отортен. Маршрут полегче есть от поселка, от поселка Якша в республике Коми на лодке вверх по реке, а потом пешком. Еще к столбам выветривания отправляются вертолетные туры. Соответственно, опять же, разумно иметь большую компанию, которая позволит оплатить вертолетный тур. Куда уехать от людей а, я могу еще предложить такое место, как заповедник Черные Земли в Калмыкии. Заповедные Черные земли рай для бердвотчеров и любителей цветов. Территория этого парка дикой природы состоит из двух отдельных участков. Озеро Маныч-Гудилу и остров Пятисотка. На озере Маныч-Гудилу во второй половине весны можно полюбоваться розовыми и кудрявыми пеликанами, колпицами, каравайками, краснозобыми казарками, ходулочниками и даже, не побоюсь этого слова, пискульками. А на острове Пятисотка вас ждут бескрайние поля тюльпанов и рисов из Красной книги. На всей территории заповедника Черной земли лучше общаться шепотом. Вы ведь не хотите спугнуть сайгаков. Перед поездкой в удаленные места для путешествий по России очень рекомендую почитать звериный этикет, как вести себя при встрече с дикими животными на отдыхе, чтобы им не навредить потому что встреча э, все-таки с представителями дикой природы может закончиться не очень хорошо для э, слишком э, неподготовленного туриста, но об этом позже. Само собой, с детьми хочется поехать отдыхать на море, но картинки с запруженными пляжами очень быстро плохие. При этом даже на популярных курортах России можно найти прекрасные, спокойные и относительно безлюдные места для отпуска всей семьей, вот я собрал несколько примеров. Мамайка в Сочи. В Сочинском районе Мамайка находится сразу несколько пляжей, часть из которых безлюдные. Если проехать на электричке из Сочи до платформы 73 километр, выйдете прямо к длинному, дикому галичному пляжу, где можно поставить палатку и чудесно отдохнуть всей семьей. Поселок с жизнерадостным названием... Курортное, расположен недалеко от Феодосии в Крыму, у подножия гор Карадаг. Здесь царят тишина, спокойствие и уют. Места живописные, выбор жилья широкий, вход в воду пологий, годится для отдыха всей семьей. Азовское море. Самое мелкое в мире, поэтому уже в начале июня в нем купаешься, будто в парном молоке. С детьми хорошо отдыхать в курортной станице Голубицкой. Тюмрекском районе Краснодарского края. Там пологое песчаное дно, аквапарк. К сожалению, это уже не мой интерес, но тем не менее там есть дельфинарий. И все условия для беззаботного семейного отпуска. Добраться можно из Анапы, это около 60 километров, или проехать 160 километров из Краснодара. Один из способов путешествовать всей семьей, это отправиться в горный поход с палатками. Чтобы а, было легче решиться, все-таки, конечно, заранее нужно приготовиться к такому отдыху, но представьте, как, какой, какие будут воспоминания у детей, да и вообще вы проведете время с семьей а, за таким занятием, которым даже не занимаются обычно люди за всю жизнь. Поэтому тоже несколько классных мест, которые могли бы подойти для, так, для такого решительного путешествия. Плата Лаганаки, Адыгея и Краснодарский край. По простым пологим маршрутам можно подойти к вполне взрослым горам. Много троп разной длительности и сложности. Есть номерные маршруты, и моя рекомендация – это маршрут номер 30. Он занимает от 4 до 5 дней. И Яворова поляна, приют Фишт и обратно. Он займет у вас примерно пару дней. Есть вершины и пещеры Крыма. Крымские горные тропы по живописности не уступают кавказским, но тут легче подобрать маршрут, с которым справится и ребенок. Вот, например, один из таких. Село Перевальное, Ишачья тропа, нижняя плата Чатырдага, верхняя плата Чатырдага, пещера Холодная, пещера Тысячеголовая, красная тропа, пещера кизил Куба, водопад Сууч-Хан с возвращением в село Перевальное. В спокойном темпе маршрут займет три дня с двумя ночевками в туристических приютах. Если честно, очень просто, но очень-очень-очень впечатлительно. Мультинские озера Валтае. До Нижнего Мультинского озера и обратно можно сгонять на УАЗике одним днем. На Мультинских озерах есть турбаза и кемпинги. Много маршрутов разной сложности и продолжительности. Умопомрачительные виды прилагаются к любому. Про романтические секретные пляжи для медового месяца и уединенного отдыха вдвоем с любимым человеком в разных точках мира, я думаю, тоже стоит указать. Но, опять же, нужно понимать, что в России немало восхитительных таких пляжей, секретных для отпуска, о котором вы будете рассказывать своим внукам. Варваровская щель в Анапе. Этот уединенный пляж уютно устроился в живописном ущелье, окруженном реликтовыми растениями. От Суко до Утриша ходит маршрутка, которая останавливается у Варварской щели по требованию. Если, если вы едете на арендованной машине, держите курс из Суко в сторону Варваровки. Путь неочевидный, поэтому туристы сюда заезжают редко. А если пройти по пляжу вправо до каменных валунов, там и вовсе никого. Идеальное место, чтобы полюбоваться закатом вдвоем под шелест волн. Мыс Кадаш в Туапсе. Величественные рифленые скалы в море, реликтовые леса и пустынные каменистые берега – последнее, что ожидаешь увидеть возле забитых под завязку пляжей Туапсе. Заповедный мыс Кадаш – идеальное место, чтобы поставить двухместную палатку и наслаждаться красотой мира в уединении. Доехать проще всего на машине по дороге А-147. Ребят, ну я опять же не смог не включить сюда и наш любимый прекрасный Халатырский пляж. Все-таки этот суровый вулканический пляж с высоченными волнами и черным песком, конечно, не для купания, но вспомните, как летом много людей здесь загорает, чтобы очароваться местными красотами Подойдет вообще, честно говоря, любое время года Халатырский пляж Напомню для тех, кто слушает нас В нашем телеграм-канале Земля Беринга из других городов И мечтает попасть к нам Я напомню, что Халатырский пляж Находится в Авачинском заливе Недалеко от Петропавловска-Камчатского Эх, если вы повезете Если вам повезет, вы увидите даже Как из воды выныривают нерпы Романтика Обожаю Халатырский пляж но давайте вернемся к самым труднодоступным городам и поселениям мира. Удаленные места для путешествий мы начнем с Макмердо, это Антарктида. Станция Макмердо – это крупнейшее изолированное поселение не только в Антарктиде, но и во всей Антарк... Антарктике. Кстати, Антарктида – единственный континент мира без коренных жителей. Так вот, именно здесь, на южной оконечности вулканического острова Росса, и расположена самая большая американская исследовательская станция и названная столица Антарктиды – Макмердо. До Новой Зеландии отсюда 3500 километров на север. А раньше путь занимал несколько месяцев. Теперь можно добраться поскорее. На вертолетах, разумеется. Сейчас в Макмердо живет около 1300 человек. Есть сотня домов, тренажерки и даже поле для гольфа. Высокогорные города, куда трудно добраться, это Ла-Ринконада в Перу. Перуанский город Ла-Ринконада расположен в Вандах у границы с Боливией на высоте около 5100 метров над уровнем моря. Это самый высокий населенный пункт на планете. Здесь нереальные виды, но и, конечно же, суровый климат, чуть выше нуля днем по ночам морозы. Разреженный воздух и неблагополучная экологическая обстановка. Селятся в Лари канаде добычки золотой руды. И это невероятно тяжелый труд. Некоторые жители работают бесплатно, но в последний день могут взять себе столько золота, сколько только смогут унести. илоко рто Вот такое место находится в Гренландии. илоко рто Колоритный городок на востоке Гренландии, до которого еще нужно умудриться добраться. Это один из самых удаленных городов Гренландии. Сначала летишь на самолете из исландского аэропорта Констебль-Пинт. Рейсы здесь дважды в неделю. Потом пересаживаешься на вертолет или лодку, которые курсируют только несколько месяцев в году. Можно по пошутить, что вот ваш отпуск и закончится <laughs> Сразу. В Илокуртормиуте живет меньше 500 человек, а на жизнь местные зарабатывают охотой на белых медведей, китов и палтуса. Уткиагвик, бывший Бароу в Аляске. В крошечный городок на самом севере США не ведет ни одна дорога. До Уткиагвика можно добраться только на самолете из Анкориджа. Климат здесь суровый, полярный, а оленей Карибу гораздо больше, чем людей. Вудки и Агвике снимали фильм «Все любят китов» по роману Тома Роуза «Большое чудо» об операции прорыв, в ходе которой в 1988 году из паковых льдов моря Бофорта освободили трех серых китов. Так что можно оказаться в кино. Историческая деревня Мейманд в Иране пещерных кичи иранской деревушки Меймонт на высоте 2240 метров над морем и сегодня живут как 12 тысяч лет назад. Жилище буквально выцарапаны и скал вручную. Когда это делалось, никаких специальных строительных инструментов еще не было и в помине. Мейманские пещерные люди до сих пор чтят древние традиции и говорят на пехлевийском языке времен сасанидов. Местные рады редким гостям Ищите это уединенное скальное поселение Между Ездом, Керманом и Ширазом Лонг Ир В Норвегии Лонг Ир На архипелаге Шпицбергер Самое северное в мире поселение Где живет больше тысячи человек Сейчас это уже скорее городок Чем деревушка Рядом расположен самый северный аэропорт Свальбард С регулярными рейсами между прочим. Но Лонг Ир Остается яркой вспышкой среди вечной мерзлоты. Тут строят дома на сваях, чтобы не тронуться по весне вместе стающим снегом. А еще не хоронят людей. Везут в места потеплее, где не такая криокамера. Чангтан. Западный и северный Тибет, плюс частично Ладак, Индия. Высокогорная тибетская плата Чангтан называют крышей мира. И по делу. Из-за большой высоты климат тут почти арктический, и для земледелия места непригодны. Поэтому местные кочевники Чангпа разводят скот, продают мясо, молоко, сыры и шерсть. Кажется, здесь ничего не менялось сотворение мира. Тут водятся снежные барсы и яки, а в Чангтанском заповеднике дикой природы на индийской части можно встретить киангов или тибетских диких ослов и редких черношейных журавлей. У озер Цомо-Рари и Пангонг-Цо там они и обитают. Для посещения нужен специальный пермит, а добраться можно через аэропорт Лех-Кушок-Бакула-Римпочи, ЖД-вокзал также Утхампур или на машине из Монали или Сринагара. Супаи, Аризона, США В одном из ущелий знаменитого Гранд-Каньона прячется уединенная и отрезанная от остального мира деревушка, а точнее статистически обособленная местность Супаи. Добраться до нее можно только на вертолете, верхом на лошади или пешком. Это займет примерно 13 километров. Супаи, можно сказать, столица древнего индейского племени Хавасубайя, что можно перевести, перевести как "люди бирюзовой воды". Рядом и впрямь переливаются всеми оттенками бюрюзы водопады Хавасу. А почту в Супае до сих пор разносят мулы. Если честно, очень колоритное местечко. Недосягаемый архипелаг Кергилен в Индийском океане. Острова Кергилен входят в состав французских, южных и антарктических территорий. До Антарктиды отсюда 2000 километров, до Австралии 4800. Ледниковый архипелаг, где мокрый снег идет больше 300 дней в году, прозвали островами запустения. Постоянно здесь никто не живет. Приезжают только французские исследователи или люди, занятые в рыболов... рыболовной промышленности. Добраться можно только на корабле, который пускают раза 4 в год. Остров Тристанда Кунья в Атлантическом океане. Самый удаленный обитаемый остров в мире как раз-таки затерялся среди волн Атлантики. Где-то на расстоянии в 2700 километров от берегов Южной Африки и в 3000 от побережья Южной Америки. С 1816 года всем архипелагом владеет Великобритания. До открытия, до открытия Суэцкого канала он был важным пунктом судоходного пути из Европы и Америки в Индийский океан. На вулканических островах тристан да живет меньше 300 человек. Все потомки первых поселенцев 19 века, и на всех приходится только 9 разных фамилий. Хоть местные и говорят по-английски, вдобавок они изобрели свой диалект, намешав по чуть-чуть из гельского, южноафриканского, голландского, итальянского и многих других языков родных для их предков. Еще об удаленных островах Питкерн в Тихом океане. Острова Питкерн – самое малонаселенное из обитаемых мест планеты. Тут прописано всего 50 человек, причем некоторые потомки капитана Уильяма Блая и верной ему части экипажа корабля Баунти. Местные зарабатывают рыбной ловлей, сельским хозяйством и продажей редких почтовых марок коллекционерам. Эти острова до сих пор единственное владение Великобритании в Тихом океане. На Питкарне нет ни аэропорта, ни взлетно-посадочных площадок, поэтому сюда можно добраться только на круизном лайнере или яхте, конечно. Откуда бы вы ни стартовали, меньше 32 часов путь точно у вас не займет. Остров Сокотра в Йемене. Йеменский остров Сокотра на северо-западе Индийского океана – Находится в 250 километрах от Африки. Фантастической красоты место, где царствует природа. Сокотру не просто так признали национальным биосферным заповедником. Все местные моллюски и большая часть флоры и фауны – древнейшие эндемики, которых больше не увидишь нигде на планете. Так здесь растут огуречное и драконово дерево. И смолы последнего, ее, кстати, называют драконовой кровь, делают лекарства и ладан. На узком побережье вольготно живется пастухам, рыбакам и земледельцам, которые занимаются производством ладана, выращивают алоэ и разводят овец и коз. А еще на Сокотре находятся самые большие береговые дюны земли. Самый труднодоступный полуостров в мире – это Кейп-Йорк на севере штата Квинсленд в Австралии. Он расположен между большим барьерным рифом в Коралловом море Торесовым проливом и заливом Карпентария. Природа здесь совсем девственная, с гребнистыми крокодилами в мангровых лесах, редкими орхидеями и фантастическим разнообразием тропических бабочек. Это крупнейший участок суши на земле, который почти не затронула цивилизация. На Кейп-Йорке живет около 18 тысяч человек, большинство это австралийские аборигены. Не хочется пропускать э, такой маршрут, как пустыни. Они привлекают путешественников не меньше, чем затерянные острова. Но и самые, э, тска, как бы это ни звучало, пустынные места, э, поговорим о пустынях Атакама в Чили. Чилийская пустыня Атакама – самая засушливая на нашей планете. В некоторых частях дождь выпадает раз в десятилетие. Отдельные метеостанции в Атакаме не регистрировали даже мелкой мороси за всю свою историю. На равнинной части жизни почти не встретишь. Одни лишайники, сине-зеленые водоросли, да мелкие кактусы. У лагун водятся фламинго и другие птицы, охочие до да рыбы. На юге пустыни находится солончак. Салар де Атакама. В лунной долине и долине смерти в Атакаме чувствуешь себя так, будто и в самом деле покинул эту землю. Недалеко от городка Сан-Педро де Атакама, на высоте 4320 метров над морем, пышет долина гейзеров Эль-Татио и ютица индейская деревушка Мачука в пять дворов. Какие там сыры из молока лам. Можно только позавидовать тем, кто смог их попробовать. В 120 километрах от Антафагасты на горе Серо-Параналь обустроена Паранальская астрономическая обсерватория. Лучшего места пересчитать звезды и не найти. Поговорим об следующей локации. Это оазис Сива, Сахара, в Египте. Благодаря изолированному расположению оазиса Сива в самом сердце западной пустыни, Здесь сохранились древнее берберское наречие Сиуа и культура Амазигов. Редкий турист добирается до Сивы. Все-таки почти 12 часов трястись в автобусе из Каира. Но если решитесь, наградой будут минеральная ванна Клеопатры и местные оливки с финиками, которым нет равных во всем Египте. Остановиться можно в экологии Тазири построенным по берберским традициям и с пропитанной солью глины. А вы задумывались когда-нибудь, где находится край земли? Давайте я вам сегодня подскажу и расскажу самые крайние точки нашей страны и разных частей света. Какие места самые крайние точки России? Самая северная точка России – это окрестности мыса Флигели, земля Франца Иосифа в Архангельской области. Крайняя восточная точка России – это остров Ратманово, Чукотский автономный округ, самая южная, местность в более чем двух километрах к востоку от горы Рагдан и почти в четырех километрах к юго-западу от гор Нессен и в семи километрах от Базар-Дюзю в Дагестане. Крайняя западная точка России – погранзастава Нормель, Балтийская коса, Калининградская область. Где в России самое холодное и суровое по погодным условиям место? Не надо говорить, что это Камчатка. На самом деле это село Оймякон в Якутии. Самое холодное место России, населенное людьми. Его считают одним из полюсов холода, а название Савенского переводится как «незамерзающая вода». В Оймяконе и впрямь текут ручьи, которые не замерзают даже в лютые морозы, а здесь бывает и холоднее, минус 60 градусов по Цельсию. А где находится край света? Край света – это мыс на северо-востоке острова Шикотан в Сахалинской области России. Эта скала далеко уходит в воды Тихого океана и обрывается 40-50-метровыми уступами. Здесь и правда верится, что ты находишься на краю земли. Но земля круглая, и название края света по разным критериям претендует множество прекрасных мест. Например, мыс Игольный в ЮАР, самая южная точка Африки. Мончик, островок на Азорах, сапан, самая западная точка Португалии, да и всей Европы, по некоторым оценкам. А высочайшая гора на Земле Эверест в Гималаях – все это тоже отличные удаленные места для путешествий. А где самое недосягаемое место на Земле? Полюс относительной недоступности – это точка, которую труднее всего достичь из-за ее удаленности от транспортных путей – Часто полюсом недоступности называют самую отдаленную от береговой линии место. Так вот, самое удаленная от обитаемой суши точка на Земле – океанский полюс недоступности или точка Немо. Находится точка Немо в южной части Тихого океана на расстоянии 2688 километров от ближайших берегов. Атолла Дюси на севере, Мотунуи у острова Паски на северо-востоке и острова Махер у земли Мэриберт в Антарктиде на юге. Окрестности океанского полюса недоступности полностью закрыты для судоходства и используются как кладбище космических кораблей, чтобы наверняка не задеть населенные пункты. Где находится Северный полюс недоступности? Северный полюс недоступности расположен в паковых льдах Северного ледовитого океана на гигантском расстоянии от любой суши. До Северного географического полюса отсюда 661 километр. До мыса Бароу на Аляске 1453 километра. А до ближайших островов Элсмира и земли Франца и Иосифа 1094 километра. В 1941 году к Северному полюсу недоступности летала на самолете экспедиция Ивана Черевичного. А в 1986 году советские полярники под руководством Дмитрия Шпаро достигли его пешком в условиях полярной ночи. Какой обитаемый остров самый удаленный и безлюдный на планете? Остров Пасхи или Рапануи. Самый удаленный населенный остров в мире. Находится в юго-восточной части Тихого океана. Расстояние до континентального побережья Чили 3514 километров. До островов Питкарн 2075 километров. Истуканы Муаи на острове Пасхи. И еще 14 проверенных способов, чтобы влюбиться в Чили, я расскажу как-нибудь в следующем эфире. Тристан -да кунья а архипелаг в южной части Атлантического океана, входящей в состав британской заморской территории острова Святой Елены, Вознесение и Тристан-Дакуния. Расположен в 2161 км к югу от острова Святой Елены, в 2816 километрах от ЮАР и в 3360 километрах от Южной Америки. Остров Питкерн. Единственная заморская территория Великобритании в Тихом океане. Самое малонаселенное место в мире. Включает 5 островов, только один из которых обитаем. На Питкерне нет аэропорта. Добраться можно только на судне с острова Мангарева во французской Полинезии. Вот такая, такое наше путешествие. А, разумеется, я мог бы вам рассказать и о других местах. Но они более доступны для обычных туристов. Это остров Пасхи и знаменитые Истуканы. Но о них мы будем разговаривать при следующих встречах. Я снова приглашаю вас подписаться на наш телеграм-канал Земля Беринга. Там вы будете следить за жизнью нашей редакции читать анонсы, слушать эфиры, которые вам не удалось послушать в прямом эфире. Поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал «Земля Беринга». А с вами сегодня был Владимир Юрчук, за звукоречерским пультом Ольга Балукова. До новых встреч!